0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出、发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。如果说你有在 follow 台湾的社群媒体，你会发现哇，社群媒体真的是三两天就会有一些新的爆点。有时候一大堆新闻哦，就是同时之间会淹没整个社群媒体。那每个人他就会针对他有兴趣的呃去看。我最近呢，觉得有一些事情蛮有趣的哈，其实。一开始呢，我我是发现说，哎、欸，台湾的很多的，像我自己也是在台湾长大嘛，然后我就会想说，哎、欸，我们真的台湾人很多喜欢吃美食，这个我想大家毋庸置疑，就是我们啊、呃、花很多的心思啊，在吃东西啊，或者是去找好吃的东西，出去旅游的时候也是啊、呃，很多人是走米其林之旅的这种路线但除了美食之外，我最近也在媒体当中发现非常多人在讨论一件事情啊、哦，就是关于包包啊。最近当然是因为有一位台湾的通告女明星啊，非常知名的，那她就是被人家发现说她手上拿的在节目上出现的爱马仕包包哈，其实是假的。那他因为自己有一个 YouTube channel， 我这 YouTube channel 好像也有四十几万人嘛，哈，那非常的受到欢迎。那在上面常常教大家如何就是买真的包包啊，包包的时尚精品包包的一些相关的资讯哈。总之，呃，可能就是讲话也比较怎么讲呢？好啦，讲难听一点是比较嚣张，好讲好听一点是比较有自信。那。在谈这些包包的时候，他可能就会讲说：“哎呀，我们有钱人的世界，穷人不懂啊，就是这一类，诸如此类的这样子。”所以就开始很多人去看说：“哎、欸，那如果你爱马仕包包是假的，那你平常说你非常喜欢香奈儿包包，香奈儿包包它是真的吗？”所以这个事情呢，就在啊，我觉得台湾的人可能对于精品的包包，也许。有些人是很清楚的，但是他不一定会花很多时间去看这些网红的啊影片，或是不太会去细究，因为通常大家也都蛮忙的。但是我觉得中国那边的人是真的很多哈，所以当大家要开始发挥键盘柯南的这种啊实力的时候啊，他们那边真的很多很厉害的人。总之呢，就透过小红书上面，大家会发现说，哇，一堆人开始当。这个品牌鉴定师、真品鉴定师哦，就有一位中国的网友、啊、那他就是把这位女明星她家里的展示柜上面的包包，特别是 Chanel 因为这个网友他是 Chanel 的，他好像也是个专家就对了，他就一个一个一个拿出来比对，那发现是假货的几率非常的高哈。那当然这个是他自己的论述，但是我有看那个照片，也觉得蛮夸张的哈，因为有时候连。呃、uh, ，Coco Chanel C O C O 都这个女明星手上拿的居然是 C O O O， 就是有这么低级错误，或是说耳环啊，可能像 Chanel 上面的是呃、嗯、每一个字母它镶的是七颗，那这个女明星上戴的它是镶的是五颗，好，那就很显然就是真的连高级仿品或者是什么特 A 都算不上，那就是非常非常粗糙，一眼可见的。那当然，这个事情我觉得是不是女明星买假包呢？这个不是重点啦。因为这个重点我觉得就交给这些品牌商啊，或是女明星他们自己去处理哈。今天我想要谈的事情是呢，我我觉得为什么我们在这个包包或是精品上哈，真的是付出非常多的一些。关注度啦，但是我今天讲这一集呢，我其实也是因为我觉得这件事情啊、呃、蛮有趣的，并不是说我想要给他一大堆的目光焦点哈，因为我自己本身是一个，我有名牌包包，我有自己买的，有人家送的，但真的不多，我觉得应该就是一个手指是可以数得出来哈、哦。那真正买到柜上去买那种，像 LV 这种，就是我就只有这么一次，就我自己去买。另外，我有买过二手的，然后我有人家送我的哈，所以所以大概就是一只手指头数的出来，一只手指头，一只手，五个手指头数的出来哈。我觉得大家会想要去看这个新闻，也是当然就是吃瓜群众啦。不过当然，我觉得有些我看到很多人在讨论就是，就说如果说你是真心，呃，只是很想要有一个包包，你买不起，然后你买了一个。仿品哈，那当然这个事情对正品品牌来说是非常大的伤害哈。但是如果你不是这么高调的在炫耀，拿着假包上节目啊，拿着假包在自己的频道上面夸夸其谈，好像也还 OK。就你自己低调的背着哈。但就是因为又是拿着假包，然后又去做出这么高调的一些事情呢？那当然就是大家会开始把很多的关注度就放在这个上面。那很多人就会讲说啊，这个也有可能他是受害者，因为有可能是代购帮他代买错误哈。但但是我觉得这个事情就会有自相矛盾的点，比方说，如果你觉得你自己是一个专家，那你怎么会有这么多的假包你都分不出来？而且我其实真的不太相信，就是说，因为爱马仕大家知道是要配货嘛，哈，就是说，比方说你要买一个五十万的包包，你可能另外要花五十万。去买它周边，其他的一些非包包类的商品，配到那个资格之后，你才可能拿到一个包，也有可能拿不到。可是其他的品牌其实并不用这么夸张，你其实不一定需要找代购去买的哈。如果你有定要的財力的话，其实嗯，很多人还是会宁可去找真正的啊这个专柜，或是非常有信誉的这些代购。好。那其实要讲的，因为我自己也不是个时尚卡了哈，但是我我想讲的事情是在这个新闻爆发之前，我刚好也看到另外一个新闻，也是一个女明星哈，非常资深，已经有小孩了。她的小孩最近就是申请上美国的一间非常好的学校，然后在那个新闻里面呢，就有一句话也是让我看了目瞪口呆。她就讲说啊，我这个孩子呢，非常的懂事。好，那他自己存了钱，买了精品名牌包包给妈妈，然后我就觉得很有趣。就是当我们在形容一个孩子很懂事的时候，然后我们持的理由是他很懂事，因为他自己存了钱买精品包包给妈妈。这个句子就让我不由得去深思了一下，就是说，哎，所以原来懂事就等于买精品包包给妈妈。换句话说，这不是非常的物质吗？这个就是感觉好像用钱、用包包，它就可以呃表达一切。换句话说，其实问题不是出在这个明星本身，问题是出在我们的媒体，他在写一个东西的时候，他的论述点，他是非常的崇拜物质，非常的崇拜钱。当他想要举一个例子来说明这位女明星的儿子非常懂事的时候，他并不是举其他更贴心，比方说为他妈妈做了什么事情。好，当然你说买买包包，可是如果他今天是买一杯咖啡给他妈妈，如果他今天是每天都跟他妈妈试讯花时间，如果他今天是自己下厨做了一顿饭，我们的媒体能不能够看到这些点，同样的去说他儿子很懂事？每天都会跟他就是打个视讯电话。换句话说，我认为媒体它其实，在我们这个社会上面，哈，它去怎么样陈述一个好的价值观，或所谓孝顺，或贴心，或懂事的价值观，它举了什么样的例子，它会非常的影响这整个社会，他对物质，呃，这个重要程度，或者这个金钱重要程度的一个结果。嗯，以前在非常传统的时候，哈，有一种宗教，它是叫做拜物教，就是他们会拿一些什么石头啊、木头啊，就把这些木头、石头当成神指在拜，哈，就他们会赋予说这些石头是有万能的力量，或是这些物品是有万能的力量。我们现在通常会说神指都会给他一个人的形象嘛，可是，在拜物教的过程里面，他们会觉得说是物品。那老实说，我觉得你这样子看来的话，你会觉得包包很像现代的绳子，对不对？就是很多人就是哇，觉得说哇，这个包包好棒、啊，要把它供在一起。像那个女明星啊，被发现疑似买假包，女明星她其实就还做了专门的橱柜，然后还有架子去放她那一些嗯真真，我猜应该是真真假假了哈，但是就是放那些包包。那我看中国那边有网友就觉得很好笑，就说：“哎呀，果然是女明星哈，连假货都要这么有仪式感。”那我觉得那个整个形象让我觉得非常的毛，我就说：“啊，我们真的有需要啊这、呃、么样的把这个东西，把包包这件事情，不管它是名牌的或者非名牌的，放到一个我人生当中，或者我重要到一个我我不得不。”或是我一定要去把它奉为像高高在上的绳子这个样子吗？这个其实我我觉得是蛮有趣的哈。以前我们都在说我们要重视人，我们要看重我们的智力啊、劳力啊、心力啊等等的。可是曾几何时，我觉得在资本主义这种社会下，我们会透过很多事情来去，比方说，特别是物品这个东西啊，我们可以。买什么东西？我们为什么要买这些东西？我们为什么要买这么贵的包包？因为我们希望透过这些物品，它所展现出来的象征意义，反映出我们在这个社会里面是什么样的阶层。所以我觉得很多人他已经忘记了，就是说，可能每个人都很想要当什么名媛、贵妇、有钱人，可事实上，我们都忘记说。这么好的背景不管你是有钱还是你是家族，就是这样很有名望的家族，真正会体现在这些名门名流之后的，应该是他所具备的文化涵养，应该是他所具备的鉴定鉴美啊，就是这种鉴赏力。可是很多时候，我们都把这整件事情肤浅化了。我们觉得说啊，只要我能够背上几个爱马仕包包，只要我能背上几个 Chanel 包包，我就可以仿佛是一个名媛，我就可以跟那些呃大老板啊、大企业家啊，或是那些名媛朋友们玩在一起的时候，我好像跟他们是同一群人。好，换句话说。这个包包呢，它不只是它的实用意义。实用意义是什么？包包的实用意义就是装东西嘛，帮你把你无法用手拿的东西，它有一个承载的地方，这就是包包的用意哦。或者说，它可能是搭配你的衣服，搭配你的外在啊。你今天穿白色的，也许你就可以搭一个色彩比较鲜艳的包包；你今天穿很鲜艳，你就搭一个素色的包包。嗯，不管是承载或是它的搭配，这个都是它的实用意义。但现在我们常常把很多的物品哦，可能包包、车子这些手表，我们把它的实用意义呢看得不是很重要。相反的，我们对于它的那个 logo， 对于它是不是限量的，它背后的象征意义紧抓不放。为什么要紧抓不放？呢？是因为啊，当然有很多心理上的驱力嘛。哈，我就看到有一篇呃、啊、报道，它这个是应该是研究啦。哈，就是说它是英国肯特大学的一位。呃，职员他所写的，他的分析就是说，为什么人会想要去买假货？啊、哦，假货这种精品，买精品假货的这些背后，他到底在追求什么？那他发现两个重要的呃心理的驱动力，第一个是狩猎的快感啊、哦，因为你还是很买假货的人，他会常常如果说他是不断的去买，他其实就是想要这一季这个品牌出了什么新品，他想要立刻。马上买到，即使他没有相对应的钱，或者他花不起那个钱，他仍然希望把那样子的品牌精品放在他自己的身上。走出去的时候，让人家觉得说他是有猎捕到这个猎物的人，狩猎的快感是其中一个心理的驱力。哈，第二个呢是属于他希望他能够是属于某一个小群体。所谓哪一个小群体呢？就是。那种买得起包包、买得起精品，所我们就所谓的时尚上流圈啦。哈。就他希望他可以看起来像是那一个圈的圈内人，所以这两个非常迷人的动力，就是狩猎的快感跟成为那一小群人，就会成为他们不断的。即使他买不起或他花不起那个钱买这个相对应的精品品牌包包，他仍然会一直不断的去做这个行为哈。那。当然，这些研究者他们也发现，就是说，当这些人他们去买这些假包的时候，事实上他也会、哦、就是从研究发现，他们会引起一些情绪上的一些、呃、反应，比较负面的情绪呢是会有那种 s 就是羞耻的感觉、哦、或是会觉得很尴尬、很不好意思。但同时呢，另外一种会让他们很愉悦，就是那种享乐主义，哈，感觉哇很开心，就是有那种非常物质啊、很享乐的那一种心情，同时也会在这边出现。那我想每个人可能在购买这种假包的时候，大家内心里面涌出来的感受不一样。如果你的那种羞耻啊、羞愧的心情呢，高过。享乐的那种爽感太多，那你很可能就会停止你这样的行为我可以跟大家举一个例子，这个例子我昨天在我的脸书上面其实是有分享的，如果你有看到，因为我有觉得脸书最近的触及率有比较差一些，所以我在这边跟大家再讲一遍哈。因为很多人现在可能比较喜欢用听的，大概是在十几年前、十五年前左右吧。我在二十五岁的时候，那个时候我其实，在。嗯，台湾的一家电视台里面上班，那因为是非常菜鸟的一个阶段嘛，所以当时我的薪水收入并不多哈，一个月大概三万块左右。那扣掉当时我记得房租是一万二还是一万三，然后另外缴电费啊、水费啊，然后又要做生活费，所以其实我常常都觉得我好像每个月有一点入不敷出。但是那时候刚。等于算是二十五岁，应该是刚研究所毕业你知道，大家刚毕业的女孩子多多少少啦，都会有一点点很迷惘哦。对、啊，特别是对品牌这件事情，尤其你在职场上看到，哦、大家会背名牌包，好像随便每个人至少都有一个 LV 包包。那还有我们以前同学会的时候，你就会发现，刚毕业的时候，你会很羡慕那些。当国小、国中、高中老师的那些同学，因为他们一开始的起薪是比较高的、哦、我知道，如果你是念自然组、理组，你大概不知道我在讲什么，因为很多自然组的人毕业，你的薪水其实就可能就比当老师的那些同学高。可是，在人文社会科学哦，特别是这种我们不是法律系，也不是金融，我们就是传播科技毕业生出来，就是从我真的是从2万3开始做起。我那一年我的薪水大概是三万块哈，那样子的薪水呢，是真的买不起什么精品包包。你你知道有些时候啊，买不起跟花不起是两件事哦。买就是说，如果我硬要去凑这些钱，好，我其实是买得起的。你说我买不起爱马仕吗？现在我当然买得起啊，一台钢琴就不知道几台爱马仕了哈。那我钢琴是我自己买的，可是。花不起的意思是说，我即使有这个钱，我也没有那个余欲想要在这件事情上投资这么多钱。好，当然花不起有另外一种想法，就是说，不是我真的花不起，而是我不觉得这个东西有那个价值。好，这当然也是另外一种。好，我们跳回来，所以当时呢，我其实就有一次在散步的时候，我就经过中孝东路。啊，路边就有一种箱型车嘛。那箱型车，我想说，哎，奇怪，怎么那么多人聚在那里啊？原来是有一个老板，然后在他拿一个那种折叠桌，然后就放在路上，上面有很多个包包。我靠近一看，才发现哇，好多各大精品品牌哈。那老实说，那个时候也是一个很菜嘛，菜鸟也不太认识几个精品的 logo 就对了。然后我那时候看到，我就觉得啊，好像我认识的 g u 包我就觉得哇，好想要买一个，然后你这时候脑子就会突然蹦出说哪个亲戚、哪个朋友、哪个同事，好像他也有一个类似这样子的包款，所以我那个时候呢，我就想说，哎，去问价钱，一颗包大概三千块啊，然后是那种大的托特包，虽然不便宜，但尚可接受。三千块其实对我那个时候来说也是十分之一的薪水，也是算是会很心痛的。然后那个时候我就这样看，然后我依稀记得我有一些朋友说什么现在的假包都做得很像真的，所以我就兴高采烈的就买回家了。然后买回家了之后呢，你就开始想说要出去的时候要带嘛，好，所以我那时候一开始是很珍惜的，虽然说它是一个假包，后来我就陆续带它出去一两次，可是我发现呢、哦。你带了一个这么大的，然后外面满满的 logo 的包包出去，可是它是个假货。这种时候，你的心情会非常的复杂。我、哦、怎么说呢？你当然会希望大家可以看到嘛，哈，就是、说以我那个年代那一种还蛮小虚荣的那种状态，我是希望大家可以看到我我背的是 GUCCI 包啊，当然，但是我又很担心会不会有真的很厉害的人发现我那个是假包。你既想被看到，又怕被识破，所以那个情绪是非常的冲突。就是你好想好好炫耀一番，可是你又怕怕的毛毛的。特别是当你也没有真的有那种呃、啊、足够的精品知识哦，你搞不清楚说到底人家有没有出这一款呢、啊？还是人家仿着仿着就就自我天马行空的发挥了？就你一下就被看出根本就没有这个颜色，没有这一款，当时很怕。后来出去两次，带这个包出去两次之后，我发现我实在是太痛苦了，就是这种心情。我以前出门的时候，我就大拉拉的啊，哈。可是那个时候出门，就感觉自己好像不会穿高跟鞋，又穿着高跟鞋，而且地上都是水，很容易滑倒那种感觉，非常的不舒服。那所以我后来就再也不会拿那个包包出去。可是它有三千块，对我那个时候是来说是蛮大的一笔钱。所以我就只好把它带回我那个，我当时住的是一个四平的哦，小小的那种分租空间。我的衣橱呢是那种布的衣橱，那种拉拉拉链从下面往上拉。然后因为你东西太多，所以你的衣橱就会胖的跟好像肚子超大的那种感觉哈。把那个包包放在这个衣橱的里面，既没有办法拿出去，但又舍不得丢，因为它老实说还蛮贵的。那你说要送别人吗？嗯，这样人家不就知道我买假货了吗？哈，所以那个时候就买了一个东西，然后结果就自找麻烦。而且我觉得最糟糕的事情是我每一次看到那个包包的时候，我心情都很不好。为什么呢？第一个是他就会一直提醒我说，我花了三千块买了一个我根本拿不出去的包包。第二个呢，是我看到那个包包的时候，都觉得那个包包在嘲笑我。为什么？我就会觉得说，那个包包会一直一直提醒我说，我是一个买不起正货的人，我只能买假货。就是你是一个买假货的人，你是一个买假货的人，那样子的感觉真的是要把我淹没哈、哦。就说我会觉得，我怎么这么虚荣到需要为了这个去买一个假货？就那个冲动，刚当初在买的冲动消失了之后，你后来看到的都是深深的。呃，自我谴责哈，所以我其实真的非常非常，我当时非常后悔，花三千块去买那个包包。可是你事后想一想，你就会发现说，好像用三千块去了解你自己是一个什么样个性的人啊，我是非常希望能够坦坦荡荡走出去的人。我觉得这笔钱也还算花的是值得了哈。所以后来我就意识到说，说、哦、这个包包真的让我自我感觉很差，我整个自尊、自我价值感、自我认同全部都受到伤害之后，我就决定要把它拿去丢掉。然后我拿出来的时候，那个包包啊实在是太粗制滥造了，一开始看真的都很不错，但它的把手就断掉啊。然后后来就是，唉，反正你一看就觉得你真的会很后悔，就说为什么当初。就就真的买了这个事情，我我相信有很多很多跟我一样，好，就说很多人，也许他经历过这样这样子的状态，这样子的阶段，你看，慢慢的，慢慢的，你就会知道说，其实就是我现在的态度就是，你买不起，或你花不起，或你觉得那个东西不是你生活当中有需要投资这么多钱的，你就不要买，买不起不要买，我们宁可就是用没有 logo 的。好，或者说它不是什么精品的那种包包，因为很多东西它是很好用的，虽然它不是挂那种超级精品品牌哈。你要用它做实用意义或美观意义，其实它基本上都是很好用的。我不需要假装我是买得起的那一群人，不需要去营造我好像是那样子的生活风格的人。我根本就不需要去想要给谁看，或者让我自己觉得很舒心，这些都大可不必。我们就是平平安安的，好，就说做我们能力所及的事情，我们的心情就会非常的平安。那当然了，我觉得这个东西它是需要一整个社会一起去支持。不要去崇尚太过崇尚名牌跟物质的这种力量。例如说，之前我们有啊邀请到北欧的朋友，北欧呢，他们其实就是非常的介意大家炫富、炫耀、炫自己有多厉害、炫自己怎么样怎么样哈，因为他们比较觉得说这个社会它会分裂，或者它会引起别人的不舒服、不适感，就是因为有一些人非常的爱去炫耀，所以他们这整个社会反而是尽量。看起来让大家都一样，所以他们皇亲国戚呢，就是还是会去做一般的交通工具；他们的富豪呢，还是会开这种啊、呃、老的 Volvo 之类的哈。但是我同时也发现亚洲它，它我们刚刚讲的现象在亚洲是非常非常嗯明显的哈。嗯，我有一个朋友，他在中国有。很多好朋友，就是说有特别是一些一流明星、一级明星的经纪人，都是他的好朋友。他就跟我讲过一个故事，就是他说，作为中国明星的经纪人呢，也不是很好当的。你想也知道哈，因为有时候你的明星，明星虽然自己有光环，可是明星还是需要靠很多很多的片商啊、导演啊、制作人啊，甚至是官方。他们要支持那个明星，那个明星的路才能够走得又长又久又顺利，就不会说随随便便的，你的东西就没办法上档啊，或是查税，我不知道，反正他们整你的话是有很多方式可以整你的。但我那个朋友他的经纪人好朋友就跟他讲过一件事、哦、就说、呃，他们在打通这些关系做人情的时候。他的经纪人会去找，哦，就是在全球，他们去看展，哈，比方说什么哪哪一个精品品牌，他出了一个展，然后他会去看这些秀展，这些秀展当时所穿的衣服或是拿的包包，他不会立刻在市面上就出现，他会等一阵子。但是这个经纪人呢，因为他他买太多了哈，他一次就会搜大概八个十个，一模一样。都还没有上市，超级大精品的那些包包就会先拿到手上。哈，那些精品品牌其实他们也都是有门路，他们知道哪一些人他们是信得过，你不会拿出去仿。好，那他也知道，他们也知道，就是说他们这些人交流的都非等闲之辈，他们就拿得到这些包包。那这些包包拿到手上呢，就立刻送给那一些重要的关系人士。这些重要的关系人士，可能如果他是男生，当然是送给他们的太太哈；或者说，如果他是女生，就送给他们本人。这些重要的关系人士，他们在重要的场合的时候，有时候就会拿这些包包出来。拿这些包包出来呢？如果你是在我前面晃来晃去，那是没用的，因为我根本不知道这是什么，还没上市的，或者这有多珍贵。但是如果有一群人，他们通通都很懂时尚。每天密切注意，就会知道你手上拿的这个包是在某一个展刚拿出来，而且都没有上市，你居然能拿到，大家就是图那么一个高高人一等、高高在上、比你还厉害的那种虚荣的感觉。而且他们只会拿这个包包在公开场合亮相一次，接下来这个包包呢就会透过一些管道就是流出去，就把它转卖卖掉。所以。这个真的，当时我听到这个故事也非常的大开眼界。我讲说，哦，原来这个所谓的精品包包哈，就说它确实在这些豪门啊、名流啊这种所谓，就是你很在意它的价值，你就懂它的价值。那他们在那个社群之间，确实是一种虚荣的货币啦。哈。所以我其实还蛮期待说，我们的社会有一天。也可以稍微降低一些这种对钱或对物质包包的这种崇拜，啊、哦，少一点对年轻貌美的崇拜。那我觉得我们现在的社会啊，就是真的是所谓的，我不能说笑贫不笑娼，因为可能娼大家也就会笑哈，但是真的是对钱对这些物质的东西给予真的太多太多的关注了。我觉得那样子的关注，它会造成很多人就是会做出很疯狂的事情，例如说，可能为了要让自己感觉像一个上流社会的人，哈，就去集体的借包，借包之后大家轮流拍照，或是自己就跑去站在专柜前面，然后假装自己是啊被邀请来的，或是做很多作假跟虚荣的事情我觉得这个事情虽然我们在外面看起来是很可悲。可是对他们来说，自己的人生就花好多好多精力在营造这一些，其实是一场泡泡、一场空的事情。我觉得他们也是蛮辛苦的。好，好，今天的分享我不太知道，啊、呃，你能不能够有共感？哈，也许你从来不曾像我那样子傻傻的跑去买了一个包。那也许你也对这个事情有满满的一些想法，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R 跟我分享。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上按按下按下五颗星哦。讲慢好像反而会有一点不顺，那我们明天见，拜拜。